0: Herzlich willkommen zu My Marketing is Better Than Yours, dem Online-Marketing-Podcast. Heute, wie immer, mit zwei spannenden Gästen und zwar dem Michael Gröger und dem Oskar Peters von Telefonica Germany. Die beiden sind verantwortlich für das Paid Search Management in einem Inhouse-Team neben anderen Kollegen und ich freue mich riesig, weil wir arbeiten auch täglich zusammen, dass wir heute einmal in einem Podcast darüber diskutieren, was uns eigentlich so umtreibt und wie wir bei Telefonica die Themen gerade einordnen. Wir sprechen beispielsweise über das Thema Smart Bidding, über Anzeigenautomatisierung, warum es vielleicht nicht immer die besten Ergebnisse liefert, wenn man den sogenannten RSAs vertraut. Wir werden auch natürlich über die neuen Anzeigentypen diskutieren, wie ihr die auch vertesten könnt für euch, damit ihr einordnet, ob die jetzt vorteilhaft sind oder ihr vielleicht eher darauf verzichten sollt. Und last but not least, warum ist es eigentlich so wichtig, die neuen Tracking- und Messmöglichkeiten auch von den großen amerikanischen Big Playern zu nutzen und warum das für euch teilweise aber auch eine Grundsatzentscheidung ist, die ihr natürlich für euer Unternehmen jeweils individuell treffen müsst. Von daher bleibt dran, wird eine extrem interessante Folge. Heute geht es richtig in die Tiefen des SEA-Dschungels. Los geht's! Hallo Oskar, hallo Michi. Schön, dass ihr dabei seid. Bevor ihr euch kurz vorstellt, würde ich ganz gerne den Hörern und Hörerinnen einmal die ganz besondere Konstellation heute erklären, weil wir arbeiten ja zusammen. Ihr seid immer im Team und da bin ich sehr froh darüber, weil ihr verdammt viel SEA-Expertise mitbringt, das ihr auch schon sehr lange macht und ähm, wir das ja auch mittlerweile in-house betreiben. Nicht nur ihr beides, sondern da gibt es noch ein paar andere tolle Kollegen um uns herum, die den SEA-Account managen. Und wir haben wahrscheinlich einen der größten CR-Accounts, muss man auch mal dazu sagen, für die Hörer, um das einschätzen zu können, da draußen in Deutschland und sind da mit sehr vielen unterschiedlichen Aspekten unterwegs. So, genug geredet jetzt von meiner Seite. Sagt doch mal ganz kurz, wer seid ihr, was macht ihr, wie lange seid ihr schon
2: dabei? Genau, dann ergreife ich einfach mal das Wort mich. Ich hoffe, es ist okay. Ähm, genau, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, Daniel. Freut mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Genau, zu mir. Mein Name ist Oskar, Oskar Peters. Ich ähm, komme ursprünglich aus Hannover, bin verheiratet, habe ein Kind, zwei Jahre alt, von dem stammt auch die Kunst hinter mir und äh, bin jetzt seit zehn Jahren in München. Ähm, genau, habe hier damals angefangen bei einem Startup, was sich auf Wochenendtrips spezialisiert hatte, habe da die Social Media Kanäle betreut, bin dann doch aber relativ schnell zu der Drillish Online AG gewechselt, ähm, später dann 1 und 1 Drillish, habe dann im Bereich Web Analytics angefangen und ähm, war der Webseitenmanager, sprich alle möglichen Aktionen liefen sozusagen über meinen Tisch. Das waren so eine Schnittstellenfunktion, man musste mit Liege sprechen, der Grafik, Produktmanagement und so weiter. Ähm, das war dann allerdings doch recht schnell eintönig, sodass ich in den SEA-Bereich zum Glück wechseln konnte. Hab dann dort mehrere Jahre lang ähm, ja, verschiedenste Drillischmarken betreut. Ähm, genau, und dann war es irgendwann eigentlich Zeit für den Next Step. Dann hatte ich ein Angebot von der Telefonica, wo ich halt eben heute noch bin und habe da... Vor ja, knapp vier Jahren jetzt angefangen, ähm, genau, die SEA-Agentur zu steuern für die Marke O2. Ähm, inzwischen, Daniel, du hast es, glaube ich, eben schon gesagt, ähm, ist sehr in inhouse Dementsprechend hat sich auch mein, mein Aufgabenprofil, sage ich mal, so ein bisschen geändert. Ich bin halt auch nicht mehr operativ tätig, sondern eher strategisch. Und jetzt, sage ich mal, gehe ich halt häufiger in Projekte rein, um einfach Online-Sales sozusagen zu vertreten, sprich Feedback zu geben, gucken, ob für uns alles passt. Und auch Anforderungen einzukippen und treibe halt selber auch so ein paar Projekte voran, die ja die Online-Marketing-Kanäle betreffen und ja häufig halt insbesondere sehr, weil das ist eigentlich, ist eigentlich immer noch der Kanal, den ich am liebsten bin, genau.
0: Spannend, Michi.
1: Ja, dann zu mir. Michael Gröger, ich bin auch aus München, schon immer in München gewesen. habe 2007 angefangen bei einer Agentur, auch direkt im Bereich SEA und war dann zehn Jahre lang eigentlich dann bei zwei verschiedenen Agenturen in München unterwegs. War dann am Schluss bei den beiden Agenturen immer so, dass ich eigentlich fast zum Gehen gezwungen wurde, weil irgendwie durch Aufkauf und so weiter da das Team so extrem geschrumpft ist, dass es das einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Bin dann zu Drillisch gewechselt, hab da den Oscar kennengelernt. Dann saßen wir für knappe zwei Jahre, glaube ich, zusammen im Raum. Haben, haben gemerkt, dass es wirklich super funktioniert, bis dann der Oscar zu Telefoniker ist. Da war ich dann so traurig, dass ich ihm hinterher bin. Nicht ganz so, aber... Er hat gemeint eben, dass für Telefonica ja echt alles sehr, sehr spannend ist und irgendwie, dass sein Team eben jetzt eben das In-housing da bald betreiben wird. Und dann habe ich gesagt, okay, höre ich mir gern an. Da habe ich dann den Daniel kennengelernt, im Vorstellungsgespräch. Hat sich dann auch alles so gut angehört, dass ich dann auch zu Telefoniker gewechselt bin, wo ich jetzt inzwischen seit zweieinhalb Jahren bin. Und der Oskar der hat ja gerade schon gesagt, dass er so ein bisschen der strategische Seher-Part ist im Team. Ich bin zusammen mit einer Kollegin, der ähm, operative Part, das heißt, die Sachen, die der Oscar von anderen Schnittstellen mitbekommt, die quasi im SEA-Account umzusetzen sind, setzen dann die Kollegin und ich dann entsprechend um.
0: Cool, danke erst bei euch beiden für die Vorstellung. Jetzt haben wir auch ganz schön viel Werbung für Telefonica gemacht, aber ich glaube, das ist okay, <lacht> weil es entspricht ja <lacht> der Wahrheit, ähm, ist ein super guter Arbeitgeber. Aber das ist nicht der Inhalt der heutigen Folge, sondern wir wollen ja insbesondere darüber sprechen, welche Änderungen es im Bereich Paid Search in den letzten Jahren gab, wie Advertiser damit heute auch umzugehen haben, wie unsere Bewertung da ist, was Anzeigenautomatisierung bedeutet und äh, wie man auch gewisse Dinge vertesten kann. Deswegen lasst uns doch direkt mal einsteigen, weil das Spannende bei euch beiden ist ja, dass ihr jetzt echt schon lange dabei seid und Michi, du ja auch deinen SEA-Fokus schon sehr, sehr lange hast. Ähm, vielleicht könnt ihr... Mal so ein bisschen beschreiben, wie ihr die Veränderungen in den letzten Jahren im Bereich SEA wahrgenommen habt. Also was waren da so die, die Key Changes im Markt, insbesondere von Google, die passiert sind und äh, gerne auch bewerten?
2: Okay, Michi. Perfekt an. Ja,
1: mir egal, dann fange ich diesmal an. Gerne. Also von der Arbeitsweise würde ich sagen, dass es früher viel mehr also logisch manuell war hatte früher Excel eigentlich jeden Tag die ganze Zeit offen und habe eigentlich durchgehend mit Daten aus dem Interface gezogen. Ob das irgendwie Keyword-Daten waren von den letzten sieben Tagen, von den letzten 30 Tagen oder irgendwelche Anzeigen ausgewertet, Anzeigentextbausteine irgendwie analysiert nach CTR oder, oder CR. Das Ganze hat sich jetzt eigentlich so gewandelt, dass es durch dieses automatisierte Bidding, was Google anbietet, was es theoretisch schon länger gibt, aber halt auch immer weiterentwickelt wird, eigentlich schon so ist, dass man eigentlich sich gar nicht mehr so richtig so auf Keyword-Ebene alles die ganze Zeit anschaut. Also man schaut schon noch rein, meiner Meinung nach, aber es ist nicht mehr dieses, einmal die Woche schaue ich mir die Performance für jeden Keyword der letzten sieben Tage an, was man früher mal hatte. Der Blick ist eher so teilweise eher Richtung über den Tellerrand hinaus von dem, was man früher gemacht hat und auch so, dass man sagt, man schaut teilweise gar nicht mehr jeden Tag so tief rein, sondern solange das ganze Konstrukt läuft, die ganzen KPIs so laufen, wie man sich das gerne wünscht, hat man eben eigentlich da die Freiheit, sich eben, wie der Oskar auch schon gesagt hat, eben zu anderen Projekten quasi ein bisschen
0: zu, zu verschreiben, sage ich mal. Aber das heißt, der Fokus hat sich jetzt schon geändert dann, ne? weil, also was du beschreibst, ist ja relativ starke manuelle Arbeit in den vor irgendwie 15 Jahren, die noch stattgefunden hat. Ähm, jetzt funktioniert es ja ganz anders. Äh, könnt ihr nochmal so ein bisschen beschreiben, also wie steuert ihr jetzt? Was stellt ihr im System ganz konkret ein? Und, ähm, und was sind vielleicht dann die anderen Disziplinen auch und die Änderungen, die ähm, jetzt mehr Aufmerksamkeit erfordern?
2: Ja, ich glaube, früher war es halt ja wirklich so, dass du für jedes einzelne Keyword einfach ein Bit gesetzt hast. Und wenn du dann irgendwie 10.000 Keywords hast, dann warst du damit schon wirklich lange beschäftigt. Und das hat ja auch bei den Keywords nicht aufgehört. Ne? Dann hat man auch Bits äh, manuell für die Regionen oder diese Bit Adjustments gesetzt, dass man sagt, okay, in Bayern will ich nochmal 10% hochgehen um 8 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens dafür 20 Prozent runter, dann noch die Retargeting-Listen, da hat man auch noch alles eingestellt. Und äh, das macht man ja eigentlich heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Dann kam ja irgendwann Google mit diesen ganzen Smart-Bidding-Algorithmen, mhm. ähm, sage ich mal, und wir jetzt bei der Telefonica aktuell arbeiten eigentlich hauptsächlich mit dem TCPA zusammen, nicht mit dem TROAS, ist eher eine strategische Entscheidung sage ich mal, von der Telefonica. Genau, aber im Endeffekt gibt man eigentlich ja dem Algorithmus nur noch einen CPA vor, den er erreichen soll. Ähm, sag ich mal, drückt einen Button und die Maschine oder die Algorithmen optimieren darauf. Da ist ja jetzt schon die erste
0: Frage. Also, was ist denn der gute CPA, den man jetzt vorgibt?
2: Ähm, ja, der ergibt sich bei uns ja eigentlich, sage ich mal, aus den internen Kennzahlen heraus, der optimale CPA. Man kann den dann nicht eins zu eins so im SEA-Bereich übernehmen, weil du natürlich gar nicht, sage ich mal, alle Daten hast. Ne? Der Consent feuert ja, sage ich mal, oder der Consent muss ja, muss ja zugestimmt werden vom User und die User, die halt nicht zustimmen, die hast du im Zweifel auch gar nicht im System drin. Das heißt, du hast einfach immer irgendwelche Schnittstellenverluste, ähm, sodass du nicht sagst, wenn jetzt bei uns intern sagt, okay, steuert auch ein CPA von X, dann können wir nicht einfach X einstellen, sondern wir müssen halt dann gucken, okay, wie, welchen TCPA müssen wir einstellen, um dann auf diesen äh, Betrag X zu kommen, haben wir haben ja auch ein Problem, oder sage ich ein Problem nicht, aber eine Herausforderung einfach auch mit der Aktivierungsquote bei uns im, im Telco-Bereich. Also wenn 100 Leute jetzt ein iPhone bestellen, ähm, dann kriegen es gar nicht so viele. Also ich glaube, wenn Externe sich die Zahl oder die Zahl kennen würden, die würden sich überraschen, wie viele eigentlich abgelehnt werden. Aber das ist nicht nur ein Telefonica-Problem. Ich war ja davor bei 1 und 1 Drillisch, ähm, da war es exakt das Gleiche. Und genau deswegen, du hast einfach immer Verluste und hast nicht diesen einen Wert, den du einmal Anfang des Jahres einstellst und dann läuft der sozusagen durch. Also du musst eigentlich ständig schon Anpassungen immer noch vornehmen.
0: Da, da müssen wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer drüber sprechen, äh, über das Thema Brutto-Netto-Order, weil ich glaube, das ist ganz spannend, wie viele da draußen, die das so nicht kennen. Gibt ja in anderen Branchen dann Returnierer das ist bei uns eher weniger Thema, sondern wirklich dieser Aktivierungsverzug durch Bonitätschecks und so weiter. Ähm, bevor wir dabei da reinspringen, Michi, siehst du das genauso? Ähm, wie, wie schätzt du das Thema TCPA-Steuerung ein? Ähm, und genau, also wie steuert man auf den perfekten TCPA? Weil man beschneidet sich ja vielleicht auch am Ende des Tages, wenn man den zu eng setzt. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das Thema. Ja,
1: ich sag mal, den perfekten TCPA wird es wahrscheinlich nie langfristig geben, weil das Ganze so dynamisch ist. Also SEA ist dynamisch, komplett alle anderen Marketingkanäle sind dynamisch. Äh, es ist auch saisonal immer unterschiedlich. Das heißt, man kann eben nicht sagen, irgendwie das, was ich irgendwie jetzt diese Woche bei SEA ausgebe, ist nächste Woche genau das Gleiche. Da wird sich komplett was anderes eventuell ergeben. Sodass ich denke, dass der TCPA im Endeffekt eigentlich, zumindest bei den vielen Kunden, die ich bisher hatte und bei den Inhouse-Projekten, die ich auch jetzt bisher betreut habe, eigentlich immer nicht von dem Themen SEA vorgegeben wird, sondern eigentlich immer von Controlling oder von Extern. Das heißt, es wird sich so das Gesamtbild angeschaut. Und dann wird auf den Kanal quasi runtergebrochen, wie viel ist man bereit, ungefähr da an CPA oder oder ROAS eben zu investieren. Und dann, wenn man dann quasi als SEA-Manager so eine ein KPI bekommt, dann ist die Frage, kriegt man dann einen KPI auf GesamtSEA? Dann wird es ein bisschen anspruchsvoller für den SEA-Manager, weil man dann eben verschiedene Cluster hat, wie zum Beispiel Brand. Bei Brand ist der die CPA viel, viel geringer, oder der CPA viel geringer als zum Beispiel bei generisch oder bei Shopping. oder bei vielen anderen Möglichkeiten, die es bei SEA auch gibt, sowas wie YouTube oder Discovery oder, oder Display. Das heißt, wenn man irgendwie einen Gesamt-SEA-CPA bekommt als Zielvorgabe für den Monat, muss man versuchen, seine Subcluster so zu steuern mit verschiedenen CT-CPAs, dass man ungefähr hinkommt. Wenn man natürlich von Controlling für die verschiedenen einzelnen Subcluster einzelne CPAs bekommt, dann ist es um einiges einfacher. Wie gesagt, die werden auch nicht jeden Monat die gleichen sein, sondern sich auch immer unterschiedlich entwickeln.
0: Aber das heißt ja eigentlich also von dieser manuellen Geburtssteuerung, okay, sind wir so ein bisschen weg, jetzt geht es um Smart Bidding, wir geben TCPAs oder Target ROAS Werte vor, bei anderen Advertisern vielleicht eher der Zielwert. Ähm, das ist ja eigentlich erstmal eine total positive Entwicklung, heißt aber jetzt nicht, dass man einmal auf den grünen Knopf drückt, äh, drückt und dann läuft sozusagen die nächsten zwölf Monate alles sauber durch. Ähm, das habt ihr jetzt ja auch schon sehr schön erklärt, dass man ja trotzdem Saisonalitäten hat. Und vor allem auch die unterschiedlichen Clusters, sowas wie generische Keywords oder Shopping, sich ja sehr unterschiedlich verhalten. Oskar, du wolltest gerade noch was dazu sagen.
2: Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt gerade aktuell ähm, über den TCPR eigentlich nur Intrakanal sprechen, aber dass der sich ja bei uns eigentlich aus der Attribution heraus ergibt. Also wir haben ein relativ kompliziertes Attributionsmodell und wenn sich da natürlich Anpassungen vornehmen, ändert sich auch unser Ziel. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn jetzt die Kollegen von Display ihr Ziel nicht erreichen und Budget über haben, wird halt geguckt, okay, können wir das vielleicht zu sehr schiften, könnt ihr noch mehr machen? Und allein deswegen läuft halt eigentlich ein TCPA nie den ganzen Monat lang durch.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist das Wichtige an der Stelle, also auch für die Hörer da draußen. Ne? Der Kanal äh, funktioniert jetzt ja nicht siluisiert sozusagen allein auf grüner Wiese, sondern am Ende des Tages ja immer ein Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen Online-Marketing-Kanälen und die Veränderungen auch untermonatlich, die man hat, wo man dann Anpassungen vornimmt oder vornehmen muss. Das ist, glaube ich, der, der, der wichtige Punkt. Ähm, man kann was planen, man geht mit einer Monatsplanung rein, auch mit einem Gefühl, wie vielleicht ein Black Friday oder eine Black Week läuft oder ein, jetzt in der Telekommunikationsbranche ein iphone launch als, äh, um mal ein Event zu nennen, dass das da sehr wichtig ist. Aber am Ende des Tages ähm, gibt es natürlich Schwankungen und ähm, auch Abhängigkeiten zwischen den Kanälen, wo man dann reagieren muss und wo dann auch äh, Michi und Oskar dann in der TCPA-Störungen reagieren müssen. Einer interessiert mich jetzt an der Stelle auch noch, weil, also das eine ist ja Smart Bidding, das andere ist ja, über welche Inhalte ausgeliefert werden. Und ähm, Ende des Tages, klar, man richtet seine Anzeigentexte irgendwie mal ein, aber auch da gab es ja Veränderungen ähm, dieses Jahr, insbesondere auch mhm. bei uns in den Accounts. Könnt ihr die mal kurz beschreiben, was sich auch da im Bereich Anzeigentextoptimierung verändert hat? Ja, was dieses Jahr.
1: Standard geworden ist, sind, sind die Responsive Search, Search Ads, RSA. Bis, äh, ich glaube, Mitte des Jahres, ich glaube, Juni war es noch möglich, ETAs, ja, Extended Text Ads zu schalten. Also für Hörer, die vielleicht nicht so tief drin sind, das sind Anzeigen, die aus wenig Bausteinen bestehen. Das heißt, man konnte echt gut auswerten, wie welche selbstgeschriebene Textanzeige gegen eine andere selbstgeschriebene Textanzeige performt. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Man hat von Google jetzt äh, die Vorgabe, bis zu 15 Headlines zu hinterlegen und vier Textzeilen, Description-Lines. Und die werden dann für jeden User bestmöglich für Google quasi zusammengeschustert. Also man bekommt dann quasi zum Beispiel, wenn ich jetzt nach einem Keyword suche, bekomme ich Headline 1 und Headline 15 und Description-Line 3 zu sehen, während wenn such, der Oscar danach sucht bekommt er vielleicht Headline 12 und 8 und Description-Line 1 zu sehen. Das heißt, man hat quasi viele Textbausteine, die Google je nach Performance dann ausspielt oder auch teilweise mhm. nicht ausspielt.
2: Genau, zu Michi wollte ich noch kurz ergänzen, ähm, was ja auch so ein bisschen, glaube ich, die Idee hinter diesen RSAs ist einfach, dass Google, sage ich mal, früher ja nicht auf den Nutzer optimiert hat, sondern häufig auf Keywords oder auf Anzeigen und dann ja aber, ich würde sagen, das war so vor sechs Jahren, als sie eigentlich so das erste Mal damit angefangen haben, auf Nutzer zu optimieren, die Idee ist dann, glaube ich, dahinter, dass du einfach, wenn du unterschiedliche Descriptions hast, hast du einmal eine Description, sage ich mal, für den preisaffinen User, dann hast du eine Description für den User, der vielleicht irgendwie große Sicherheitsbedenken hat und der Algorithmus sucht dann sozusagen die beste Kombination aus Titel und Description für den jeweiligen User aus. Und ich glaube, ähm, ja, das ist eigentlich auch so dieser Trend, den man eigentlich immer mehr in den letzten Jahren sehen, ist halt dieses, ja, userzentriert ist, glaube ich, das falsche, äh, das falsche Wort, aber einfach, dass man auf den User optimiert und nicht mal, wie gesagt, auf Kampagnen, Keywords, äh, Anzeigen, also fixe Anzeigen, sondern wirklich auf einzelne Bausteine und dann für den User alles passend zusammenbaut.
0: Hört sich auf der einen Seite gut an, auf der anderen Seite auch ein bisschen nach Kontrollverlust, oder? Weil, also ich, ich kenne es auch noch von ganz früher, da hat man einfach irgendwie drei Anzeigentexte in der Rotation gegeneinander laufen lassen. Und dann auch da hat der Algorithmus ja schon dann irgendwann die bevorzugt, die irgendwie die besseren KPIs geliefert hat. Aber jetzt ist es ja eine Kombination, aus unzähligen Textbausteinen. Also als Advertiser gebe ich die jetzt irgendwie einmal vor und danach macht die Maschine einfach das, was sie richtig hält. Kann das nicht auch zu sehr komischen Anzeigentextvariationen führen? Wie seht ihr das?
2: Da würde ich gerne direkt was sagen. <lacht> Vielleicht noch ein bisschen Punkt vorher, weil ähm, Google verkauft einem das ja immer häufig irgendwie als die neue tolle Lösung, alles wird besser. Ja. Und ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man solche neuen Produkte von Google auch immer erstmal auch kritisch irgendwie begutachtet und das Ganze vielleicht auch mal testet, ob es überhaupt besser ist, weil wir auch häufig den Falschen hatten, dass diese neuen Produkte von Google jetzt gar nicht unbedingt besser waren. Und das ist zum Beispiel ein Test, den wir auch selber machen wollen oder ich würde den gerne selber machen. Ich hatte den auch schon mal kurz im Team besprochen. Bei dieser Responsive Search Ads, ich sehe unsere eigenen Anzeigen häufig und finde sie nicht gut. Weil jemand sucht jetzt nach günstiges iPhone so und dann musst du 15 Headlines in der Anzeige packen, die irgendwie zu dieser Suchanfrage passen. Was willst du da 15 Mal schreiben? So und irgendwann driftest du halt eigentlich immer mehr ab, wirst vielleicht auch immer generischer. Irgendwann denkst du, okay, ich, iPhone habe ich jetzt schon wirklich alles abgegrast, dann packe ich mal sogar nicht mehr iPhone mit in die Headline. So und dann sehe ich halt wie gesagt häufig Anzeigen, wo ich sage, boah, ich finde die wirklich nicht gut. Und deswegen finde ich halt einen spannenden Test und ich würde das auch sehr gerne demnächst mal bei uns testen, eine Headline oder eine Anzeige, wo wir nur Headlines reinpacken und die, wo wir sagen, okay, die passen versus Googles Empfehlung, macht 15 Headlines und der Algorithmus optimiert das.
0: Ja. Michi, was sagst du dazu? Gehst du dir mit? Das ist ehrlich wollte
1: ich auch gerade sagen. Also ich glaube, wenn du jetzt ein Neuling bist, der jetzt irgendwie neu SEO lernt oder jemand, der einfach keine, keine seo expertise hat, ist es natürlich es einfacher für dich, weil du schreibst quasi einmal was und lässt es dann laufen. Und Google macht schon das Beste raus. Und man braucht schon auch ein großes Vertrauen in Google, dass man sagt, okay, ich vertraue dem Google-Algorithmus, dass alles funktioniert und dass alles bestens ausgeliefert wird. Und ich glaube, Google macht das auch gut, aber man kann es halt einfach nicht so richtig kontrollieren. Und als jemand, der jetzt schon extrem sehr macht, viele Jahre, ist es bei Ausgaben bei mir halt irgendwie auch so, dass man halt irgendwie, früher konnte man alles auswerten. Und man hatte die Möglichkeit von Google und man war sogar gezwungen teilweise, immer das Beste rauszuholen. Und da war es teilweise so, dass man Headlines geschrieben hat, die irgendwie nur einmal und ausgeschrieben hatten und einmal und mit kaufmännischen und. Man konnte auswerten, was hat eine bessere CTR. Das Ganze geht irgendwie jetzt nicht mehr so richtig, weil wenn man die beiden Anzeigen reinnimmt, hat man das Problem, dass vielleicht beide gleichzeitig ausgespielt werden können. Das heißt, dass man zweimal den gleichen Text macht überhaupt keinen Sinn. Und auch die Tatsache, dass auch wenn man 15 Headlines reinnimmt, werden teilweise auch immer nur drei bis vier oft ausgespielt. Die anderen werden gar nicht ausgespielt. Die landen irgendwo im Nirvana. Von dem her ist das Problematische, was ich gerade sehe, ist, dass Google irgendwie zu viel macht. Also sie hätten mindestens gern acht Headlines. Wenn du weniger reinschreibst, wird die Anzeigeneffektivität automatisch geringer geschaltet. Das willst du ja nicht. Das heißt, du machst mindestens acht Anzeigen also Headlines mhm. rein dann sagen aber die Google-Ansprechpartner, man sollte schon 15 machen, dann macht man 15 rein, aber im Endeffekt macht man irgendwie immer, immer mehr und ist ja logisch, wenn du 15 Headlines hast und vier Description lines und alles wird immer so zusammengebaut, dass eigentlich alles gar nicht genug Daten bekommen kann irgendwie, dass du am Schluss nach einer Woche siehst, die Kombination von Anzeigen, 1 bis das ist...
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, Michi, weil das ist der eine Punkt, der andere ist ja auch, also was ihr gerade beschreibt, ist ja auch so ein bisschen dieses Thema, okay, du musst jetzt äh, irgendwie 15 Anzeigen Text oder Headlines schreiben. Aber im Zweifelsfall sind halt irgendwie fünf davon oder sieben davon dann qualitativ nicht mehr so hochwertig, wie du sie geschrieben hättest, wenn du nur die Hälfte davon produziert hättest. Das heißt, Google nimmt sich ja dann aus der Gesamtzahl auch automatisch in Anführungszeichen vielleicht schlechte raus. Ne? Deswegen dieser Zwang zur Anzeigenvariation kann ja automatisch auch dazu führen, dass es halt dann doch wieder nicht so gut wird. Deswegen, also ich sehe es auch sehr kritisch. Im Bereich Smart Bidding bin ich bin ich anderer Meinung, weil also dieses Thema, ne früher, du hast nach Tageszeiten irgendwie teilweise deine Bits ausgesteuert oder nach Device ähm, und das noch pro Keyword und so weiter, da bin ich schon der Meinung, dass die Maschine, also am Ende des Tages sprechen wir über Big Data und Machine Learning, die Maschine besser in der Lage ist, den perfekten Bit pro Nutzer, pro Tageszeit, pro Device etc. etc. zu setzen, als es der Mensch jemals tun kann, weil einfach die Variationsmöglichkeiten so hoch sind. Bei Anzeigentexte verstehe ich auch, wo Google hin möchte. Gehe bei eurem Punkt total mit, dass es im Zweifelsfall dazu führt, dass, äh, dass man vielleicht irgendwie eben nicht das Beste rausholt und seltsame Kombinationen dann am Ende des Tages hat, die man selber anschaut und äh, mit der Schulter zuckt und sagt so, puh, ähm, hätte ich jetzt so irgendwie in der Kombi vielleicht nicht ausgespielt, nach den alten Etas. Google treibt ja jetzt so ein bisschen auf die Spitze, indem sie <lacht> jetzt nicht nur Anzeigentexte variieren und Smart Bidding anbieten, sondern jetzt auch noch Inventare vermixen. Also die meisten äh, Zuhörer da draußen kennen es wahrscheinlich schon aus dem Bereich Smart Shopping. Es gibt ja jetzt eine neue Ausprägung oder Evolutionsstufe, kann man es vielleicht auch nennen, Performance Max. Um, erste Frage an euch. Beschreibt doch mal ganz kurz vielleicht nochmal, was jetzt der Unterschied auch ist zwischen Smart Shopping und Performance Max. Und dann würde ich da lieben gerne mit euch mal drüber diskutieren, weil da bin ich super kritisch. <lacht> da bin ich auf eure Meinung gespannt. Aber genau, erklärt mal ganz kurz nochmal die Evolutionsstufe, was da in den letzten drei Jahren nochmal passiert ist. Also die Evolutionsstufe war auf jeden Fall so,
1: dass es angefangen hat mit Shopping. Das gibt es jetzt schon recht lang und auch sehr etabliert. Also ich denke mal, jeder hat irgendwie... Die Möglichkeit hat, Google Shopping zu nutzen, wird es inzwischen auch schon auch tun, weil es im Endeffekt eine erneute Platzierung zu einem Suchbegriff ist. Das heißt, wenn jemand irgendwie nach einem Suchbegriff sucht, kann eine CA-Anzeige erscheinen und sogar mehr Shopping-Anzeigen gleichzeitig. Das heißt, man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, dass man den Klick auf seine Seite bekommt, als wenn man Shopping nicht nutzt. Dann vor, ich weiß gar nicht, wann es war, ich glaube 2018 hätte ich es gesagt vielleicht, gab es dann Smart Shopping, das Upgrade. Smart Shopping war dann quasi Shopping in Kombination mit äh, teilweise Display-Netzwerk, Remarketing und Nicht-Remarketing, dass man eine erhöhte Reichweite bekommen hat. Lief eigentlich auch immer besser, also besser wie Smart Shopping, aber ist ja irgendwie auch logisch, wenn man dann Remarketing mit drin hat, dass der eben auch okay. drüber kommt. Und Smart Shopping wurde jetzt dieses Jahr ab Oktober in Performance Max automatisch äh, migriert. Und Performance Max ist quasi nochmal nochmal breiter, also man hat irgendwie inzwischen Ausspielung auf YouTube, Gmail, Display-Netzwerk, sogar auch, was wahrscheinlich eines der kritischsten Sachen ist, die wir gleich besprechen werden, dass du in der Suche auch erscheinst, mhm. dass man kannibalisiert sich mit den normalen Search-Anzeigen und natürlich Shopping, sodass man quasi, sagen wir mal, vielleicht 30, 40 Klicks Anzeigen eigentlich fast überall bei Google Online bekommt, was für Neueinsteiger, wie ich vorhin auch schon gesagt hatte, bei den RSAs Natürlich super ist, weil man hat einfach mit wenig Aufwand die Möglichkeit, im kompletten Google-Inventar zu laufen. Für so Experten wie uns ist es irgendwie, glaube ich, schon erstmal so ein Schlag in den Bauch, dass man irgendwie sagt, okay, warum habe ich denn jahrelang alles anders gemacht, wenn es auch so funktioniert? Und ich weiß auch nicht, also mir geht es mal so, ich traue dem Ganzen irgendwie auch nicht so, dass es überall perfekt läuft, weil es doch schon so ein paar Situationen gab, wo man sagt, okay, Performance Max läuft irgendwie jetzt. Hm bei Konkurrenten irgendwie so, dass es irgendwie uns dann irgendwie Probleme bereitet, vor allem im Brandbereich.
0: Aber könnte man nicht auch da sagen, okay, am Ende des Tages, ich meine, die Idee ist ja eigentlich erstmal ganz cool, oder? Also Google ja. äh, bespielt jetzt alle Inventories, ähm, und inventories ähm, über einen Kampagnentypus. Ist ja von der Grundidee erstmal ganz nett, vor allem für Advertiser, die oder kleinere Kunden, die vielleicht jetzt noch nicht so basiert sind wie wie ihr beide jetzt und äh, im Zweifelsfall das bisher halt auch nicht genutzt haben, also die Möglichkeit, mehr Inventare zu bespielen. Warum seht ihr das jetzt kritisch für uns, für Telefonica?
2: Für mich ist ehrlich gesagt Smart, Shop, äh, Smart Shopping, also Smart Shopping ist auch schon eine Blackbox, aber Performance Max ist noch eine größere Blackbox. Es geht ja schon los, man kann nicht mal analysieren, wie viele Brand-Anfragen wie viele generischen Anfragen sind das jetzt gewesen. Also hat jemand nach O2 iPhone 13 gesucht und es kam eine O2-Shopping-Anzeige oder hat er nur nach iPhone 13 gesucht? Das sind ja schon mal zwei ganz andere Bereiche, in denen wir uns da bewegen. Und das kann man aktuell nicht analysieren. Man kann zum Beispiel auch keine Negative-Keywords hinterlegen. Ich habe es ja eben schon erwähnt, bei uns, mhm. wir haben immer Herausforderungen mit der Bonität der User einfach. Und wenn jetzt jemand iPhone 13 ähm, trotz Schufa eingibt, da wollen wir ja eigentlich eher raus aus dieser Auktion, weil wir wissen, okay, der kommt eh nicht durch unseren Bonitätscheck. Ja. Ähm, die, Negati äh, die Negatives kannst du aber selbst gar nicht hinterlegen. Also das muss Google für einen machen. Und auch jetzt, wie hoch ist der Display-Anteil? Wie hoch ist der Remarketing-Anteil? Das sind alles analysieren, äh, Analysen, die du eigentlich nicht fahren kannst. Es gibt dann natürlich schon so ein paar Möglichkeiten über Analytics und so, aber das ist leider alles nicht ganz sauber und ist es ist halt wirklich leider eine riesengroße blackbox
0: Deswegen also falls da draußen die globalen Produktmanager von Google zuhören, <lacht> wir haben ein paar Wünsche. <lacht> Mehr Reporting Funktionalitäten und ähm, genau, Negative Keywords äh, mhm. im Kampagnentypus Performance Max. Äh, Spaß beiseite, vielleicht kommt es ja irgendwann. Ähm, die, die Produkte sind ja auch nicht starr für alle Ewigkeiten, aber ich glaube der der Grund, der der Punkt grundsätzlich ist verstanden. Ähm, mhm. ich sage mal, man muss differenzieren. Also differenzieren zwischen kleinen, mittleren, großen Advertiser. Jetzt bei Telefonica ist es ja so, dass wir auch sehr viel Display-Marketing betreiben, sehr viel programmatisch Display einkaufen, parallel zu dem, was bei Google Ads läuft. Ähm, da gibt es ja dann potenziell, wie auch bei anderen großen Advertisern, die ähm, ähnlich unterwegs sind, Kannibalisierungseffekte. Die willst du ja natürlich nicht drin haben, vor allem, weil das eine irgendwie so eine so ein bisschen Blackbox ist, das andere ähm, super granulares Line-Item-Management in deiner gewählten DSP. Ähm, die Gretchenfrage, wie kommt man jetzt aus der Nummer raus? Also nutzt man dann einfach Performance Max nicht? Wie kann man es im Zweifelsfall vertesten? Habt ihr da einen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen?
2: Ja, also ich glaube, wie du es ja schon gesagt hattest, für kleine Advertiser und vielleicht auch mittelständische Unternehmen macht es ja durchaus Sinn, so eine Performance Max Kampagne zu machen. Weil wenn du jetzt im SEA-Bereich guckst, du brauchst ja eigentlich zwei Leute, wenn du eine Urlaubsvertretung haben willst, die halt eigentlich Fulltime dann irgendwie SEA machen. Oder du hast so Generalisten, die irgendwie alles machen, dann aber vielleicht auch nicht ganz so gut sind in den einzelnen Gebieten. Deswegen, man muss jetzt, glaube ich, auch nicht alles schlecht machen bei Performance Max. Das hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Aber ja, du hast ja schon angesprochen, wie man das vielleicht testen kann. Äh, kann. Ähm, ja, wir haben es ja einigermaßen getestet, oder was heißt einigermaßen, wir haben es getestet. Wir haben jetzt nicht mit Performance Max getestet, sondern mit Smart Shopping. Lag einfach daran, dass unsere Google-Ansprechpartner auch meinten, ja, äh, Performance Max ist jetzt gar nicht so viel anders als Smart Shopping. Da kommt nochmal ungefähr, ich glaube, 15% Prozent Inventar obendrauf. Und ähm, ja, wir haben uns dann dazu entschieden, ein Geo-Experiment durchzuführen. Ähm, wir haben eigentlich Deutschland in drei Regionen aufgeteilt, kann man grob sagen. Wir haben einmal Shopping komplett ausgestellt. Wir haben einmal... Classic Shopping lassen laufen lassen und einmal Smart Shopping, so wie wir es halt immer laufen lassen haben und haben dann halt am Ende des Tests sozusagen für uns herausgefunden, dass Smart Shopping und damit eigentlich auch erstmal Performance Max nicht in Frage kommt, ähm, weil Classic Shopping an sich besser performt hat. Was aber eben darauf daran liegt, das, das hast du eben schon angesprochen, Daniel, dass wir halt eben auch eine große Display-Abteilung haben, die halt wirklich sehr granular ja das gleiche Inventar bespielt mit im Zweifel viel besseren Ads, die aufwendiger von einer Grafikagentur ähm, erstellt worden sind, während Performance Max ja automatisiert einfach Display-Werbung äh, ja, generiert. Und äh, natürlich sind da die, die Anzeigenformate nicht so schick, wie wenn, er ne, wenn das eine Grafikagentur macht.
0: Michi, was sagst du? Zum. Zum Testergebnis hat es dich überrascht oder hast du schon damit gerechnet, dass es das vielleicht ähm, in der Inkrementalitätsbewertung schwierig wird?
1: Ich weiß schon, also Wir hatten ja schon gedacht, dass irgendwie das Ganze überschneidet wird. Wir Smart Shopping hat teilweise auch schon versucht, irgendwie Auswertungen zu ziehen und haben dann quasi die Ausspielungen auf, auf Google Ads anhand der Placements abgeglichen mit dem Display-Team, wo wir gesehen haben, es gibt schon recht enorme Überschneidungen. Von dem her war ich eigentlich nicht überrascht, dass es dann so war, dass wir hinten raus bemerkt haben, dass es Performance oder Smart Shopping in dem Fall, da wir eben diese starken Displayaktivitäten haben, eigentlich gar nicht den inkrementellen Vorteil, Uplift gegeben hat mhm. im Vergleich zum normalen Classic Shopping.
0: Ich glaube, die eine der Fragen, die sich jetzt wahrscheinlich der ein oder andere da draußen stellt, kann ich so ein Geo-Experiment eigentlich schnell mal selber machen und es für mich rausfinden?
2: Ähm, ja, schnell wäre schön, Ach, schnell wieder. funktioniert <lacht> bei uns auch, also erstmal jede Menge Traffic, das ist wichtig, ähm, weil selbst, sage ich mal, wir als o -Tour, als Marke haben häufig einfach das Problem, dass wir nicht genug Traffic haben in einzelnen Kampagnen, um überhaupt einen Test durchzuführen, damit wir signifikanten Traffic haben. Und Auch so ein Geo-Experiment, das ist schon deutlich komplexer, also das haben wir jetzt auch nicht allein im SEA-Kanal durchgeführt, da haben wir uns auch Hilfe von der Agentur geholt, mit zwei Statistikern haben wir da zusammengearbeitet weil die halt gucken müssen, wie splitten wir überhaupt die Region, welche Größe ja. haben die und genau die rechnen das natürlich dann auch später nochmal genau durch. Haben wir da irgendwie Abweichung statistische? Wie ist diese Abweichung? Wie, ja, wie berechnet man das Ganze dann? Das heißt, diese ganze Berechnung, ob das dann statistisch signifikant ist, da braucht man dann eigentlich schon Statistiker für. Das ist nicht so ein trivialer Test leider, sonst ja. glaube ich, würden wir das deutlich häufiger machen. Und Nachteil ist auch noch, was man auch sagen muss, ist, man darf dann während der Zeit des Tests halt auch keine ähm, großartigen Anpassungen vornehmen und so ein Test kann ja halt auch gerne schon mal zwei, drei Monate laufen und das muss man halt auch vorab wissen, dass dann vielleicht irgendwie größere Budget-Shifts oder so gar nicht möglich sind.
0: Von daher äh, die traurige Nachricht sozusagen, das kann man nicht per Mausklick, genauso wie man jetzt irgendwie die anderen Kampagnen-Typen äh, startet, einfach mal in der Plattform testen. Es geht, geht nicht, liebe Advertiser da draußen, sondern ähm, da geht es ja auch um Top-Lime-Effekte auf alle Online-Orders sozusagen, die man auswerten muss, wie es Oskar gerade beschrieben hat. Und ähm, wenn ihr da ähm, die entsprechenden Statistiker nicht an Bord habt, es gibt viele schlaue Agenturen da draußen, die bei sowas auch unterstützen können. Vielleicht das als einfach Inspiration, als Tipp, wie man sowas ähm, auch mal für sich selbst rausfinden kann. Lass uns mal einen Schritt weitergehen, weil jetzt haben wir gesprochen über das Thema Smart Bidding, über Anzeigen, Textautomatisierung, über die neuen Kampagnentypen, explizit Performance Max und wie man Performance Max vertestet. Jetzt gibt es ja noch ganz viele andere Bereiche, wie man im Google-Universum jetzt optimieren kann und auch muss, teilweise gerade vor, den, vor dem Hintergrund von, äh, von Cookie-Loss, der gerade massiv stattfindet. Ähm, da würde ich gerne mit euch nochmal über das Thema Consent und die zugehörigen Tracking Features sprechen. Da gibt es ja zum einen einen Consent-Mode. Mhm. Was ist das? Was haltet ihr davon? Ja, der Consent-Mode
1: ist im Endeffekt, dass wenn du auf deiner Webseite einen Consent-Layer hast, also quasi dieses, äh, ich bin dafür damit einverstanden, dass die Cookies gesetzt werden, ja oder nein, dass Google quasi durch einen Tag mitmisst, wie hoch denn die Rate ist von Leuten, die den Content geben. Das heißt, dann Google kann quasi mitmessen, zum Beispiel 60 klicken auf, ja, du kriegst meine Cookies, 40 klicken auf, du kriegst sie nicht. Und diese 60 Prozent, äh, diese, diese 40 Prozent Loss, die dann quasi in dem Beispiel jetzt gerade anfallen, kann Google dann automatisiert wieder dann in den, ich nenne es mal Reportings und Dashboards dann quasi hochrechnen, so dass man so ähnlich quasi die Daten hat, wie man sie davor auch hatte, obwohl man diesen Consent eben vorher teilweise geben muss und auch Leute verliert.
0: Ja, also quasi eine Schätzung von Google, was auf die Conversions hochgerechnet. Genau. Ich glaube, was wichtig ist an der Stelle, ähm, weil damit haben wir uns in, in letzter Zeit so also ein bisschen beschäftigt, was sind die Voraussetzungen überhaupt dafür, dass man das nutzen kann? Man braucht also für den Full-Consent-Mode, es gibt noch so eine Light version davon, für den Full-Consent-Mode, braucht man einen Google Tag Manager, der auch vor Consent feuert. Ganz wichtig, auch da gibt es ja viele Diskussionen, datenschutzrechtliche Diskussionen, von daher nur als Info für euch da draußen, das ist die Grundvoraussetzung, sonst funktioniert es nicht. Consent Mode, nächstes Feature, Enhanced Conversions. Google sagt, du brauchst es unbedingt, du musst es nutzen. Oscar, ist es so?
2: Ja, also ich glaube, dass das ja von Google ehrlich gesagt ein ziemlich cleverer Schachzug ist. Also was passiert? Im Endeffekt lädt man interne Daten nach der Bestellung hoch. Zum Beispiel eine E-Mail-Adresse sagt halt, also diese E-Mail-Adresse hat einen Vertrag bestellt, lädt die zu Google hoch und Google matcht das mit ihren Daten sozusagen und können dann halt wieder sagen, okay, der Klick hat zu einer Conversion geführt. Ähm, wie gesagt, für mich äh, ein ziemlich genialer Schachzug, Schachzug von Google weil die sind eigentlich die Einzigen, die diese Masse an Daten haben, die halt ein Matching hinkriegen. Ne? Also wer, wer anders da draußen hat so eine riesen Datenbasis, weil jeder hat heutzutage einfach ein Google-Konto, sage ich mal. Ob es jetzt so ist für YouTube, Google Maps, Android alleine, Google Mail. Also die haben so viele Produkte. Das heißt, wie gesagt, ich glaube, ja, wahrscheinlich über 80 Prozent werden ein Google-Konto haben. Wahrscheinlich kann uns Google da auch direkt äh, die richtige Zahl nennen. Und ähm, die haben halt diese Macht durch diese Daten, und da kommt, glaube ich, auch ein Meter nicht dran und danach kommt halt auch lange nichts mehr. Ne? Also kann, man kann jetzt auch mal sagen, Adobe oder irgendwelche anderen größeren Player, die haben halt einfach die Daten gar nicht und können das eigentlich auch nicht nachbauen. Ähm, dementsprechend für mich eigentlich ein guter Schachzug von Google ist natürlich auch gefährlich, weil die ihre Monopolstellung dadurch meiner Meinung nach weiter ausbauen.
0: Aber ich finde es jetzt auch gar nicht so verwerflich wie du es beschreibst, weil am Ende des Tages geht es doch auch darum, die Tracking-Messrestriktionen so ein bisschen zu lösen. Ähm, also wenn wir jetzt aus einem reinen, quasi fachlichen, äh, aus einer fachlichen Thematik uns dem Thema annähern, ist es ja schon Vorteil, weil die Maschine an der Stelle, genauso wie beim Consent-Mode, natürlich hochgerechnet, ähm, aber mit den Anhans Conversions ja eine gewisse Grundmasse. Google sagt irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent mehr Conversions, den Kampagnen zuordnen kann und idealerweise danach ja auch wieder die besseren Gebotsentscheidungen oder generell Ausspielungsentscheidungen treffen kann. Deswegen, ähm, ist es nicht legitim, dass Google das macht?
1: Also ich finde es auch eine, eine super Sache. Also wie du schon sagst, es sind jetzt nicht so die extrem viel Mehr-Conversions, die da reinkommen, aber da man eh gerade durch verschiedenste Sachen immer mehr Conversions verliert, die getrackt werden, sollte man eigentlich mitnehmen, was mitzunehmen ist. Und was ich auch noch sehr positiv finde bei dem ganzen ähm, Thema ist, dass es Google doch ja auch schafft, äh, geräteübergreifend Conversions dann zuzuordnen, was Cookies ja teilweise nicht können. Das wenn du mit dem, mit dem Handy auf dem Heimweg äh, schon rumklickst und deinem Desktop abschließt, ist es ja dann quasi von Google durch deinen Google-Login, was du Oskar vorhin gesagt hast, und mit diesem gehashten Hochladen von zum Beispiel E-Mail-Adressen möglich, dann geräteübergreifend dir den
2: zu zuzuschreiben. Ja, ich hatte das auch mal in einem Google-Meeting auch gefragt, ähm, weil früher konntest du ja auch die YouTube-Werbung auf dem Fernseher gar nicht tracken, weil, wie gesagt, es ging halt einfach nicht. Und auch das ist ja halt jetzt eben möglich, ne? weil du bei YouTube ja im Zweifel auch eingeloggt bist auf dem Fernsehen. Und dann kannst du genau sagen, okay, derjenige, der hier ein iPhone 13 bestellt hat, hat vorher unsere YouTube-Werbung gesehen. Also das, das hat auch Vorteile, definitiv, ja.
0: Ja, genau, das meine ich eben Also aus einer reinen Tracking-Sicht. Ging es ja immer schon darum, ein möglichst vollständiges Bild zu haben. Ne? Also genau damit beschäftigt sich ja auch die Attribution. Da haben wir ja das gleiche Problem eigentlich so ein bisschen. Ähm dass am Ende des Tages durch sowas wie den ähm, Cookie Loss also technische Restriktionen in den Browsern, die Safari oder den, äh, den Consent, den der Nutzer geben muss, wir gar nicht mehr so richtig in der Lage sind, die Attribution auch sauber durchzuführen. Aber an der Stelle, wo es Player gibt und ja, Oskar, ich, ich sehe den Punkt total wie du. Also ist schon ein bisschen Marktmacht nutzen. Aber wenn es dem Produkt di dient und damit er ja auch der, dem Advertiser, weil vielleicht man die Kampagnen halt doch wieder so ein bisschen besser ausspielen kann, indem man mehr Conversions wieder gemappt bekommt zu den Kampagnen, kann es ja auch ein Vorteil sein. Also so ein bisschen <lacht> zwei. Und die Harten. Marktmacht
2: hatte Google ja auch schon vorher, ne? So ist es
0: ja auch nicht. <lacht> ja, fairer Punkt, ja. Fairer Punkt, ja. genau. Also man muss es immer differenziert betrachten, glaube ich. Als Advertiser ist wichtig, sich selbst die Frage zu stellen ob man natürlich bereit ist, die Daten ähm, Google, Meta und Co. Ähm, einfach zu geben und wie groß vielleicht der eigene Benefit daraus auch ist. Also das ist ja grundsätzlich auch schon seit vielen Jahren die Frage. Ähm, jetzt immer mehr, dadurch, dass man teilweise ja auch ja schon so weit geht, dass man Bestandsgrunddaten in gehashten Form übergeben kann, um auch dort Kampagnen besser zu machen. Wir können uns jetzt mindestens noch drei Stunden lang über sowas wie Value Bidding ähm, oder Call Center Tracking unterhalten. Ähm, auch zwei beispielsweise sehr spannende Projekte, mit denen wir uns ja gerade beschäftigen. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir leider für die heutige Folge am Ende der Zeit. Hat mich wahnsinnig gefreut, mit euch beiden zu, dis zu diskutieren. Ich habe aber noch mal zwei abschließenden Fragen, Fragen, die ich jedem Gast und jeder Gästin auch nochmal stelle. Ich würde sie aufteilen ähm, bei euch beiden. Und zwar erste Frage geht an Oskar. Oskar, mhm. welche Person oder Berühmtheit aus der Branche hättest du denn <lacht> gerne mal persönlich kennengelernt?
2: Weil Ich habe jetzt nicht so diese eine Person, wo ich sage, das ist mein Idol, mein Vorbild und so will ich irgendwie sein. Aber wenn ich mich festlegen müsste oder muss ich ja in diesem Call hier oder in diesem Podcast äh, dann sehr abgedroschen, ehrlich gesagt, auf Bill Gates. Ähm, gar nicht unbedingt aufgrund seiner Zeit jetzt bei Microsoft. Ich glaube, da gibt es genug irgendwie ja, Themen, Geschichten drüber. Es ist auch super spannend. Aber was ich an dem Mann einfach irgendwie bewundernswert finde, ist, dass der eigentlich jetzt nach seiner Zeit bei Microsoft diese zig Milliarden und Ressourcen, die er hat, ähm, dafür aufwendet, sage ich mal, Weltprobleme zu lösen. Sowas. Der will ja jetzt Kinderlähmung wieder, glaube ich, ausrotten. ja. Polio, ja. Folio, genau. Und äh, auch die Energiekrise zum Beispiel lösen. Und wie gesagt, es gibt ja mehrere Multimilliardäre, einige fliegen ins All, andere kaufen sich äh, Twitter und ja Bill Gates will, glaube ich, dann doch schon die Welt zu einem besseren Ort machen. Deswegen, das finde ich einfach sehr cool. Deswegen habe ich mich auf Bill Gates festgelegt.
0: Genau. Und äh, kleine Empfehlung, es gibt eine ganz tolle Doku über Bill Gates auf Netflix, in drei Teilen, glaube ich. Äh, Oskar, die hattest du mir damals empfohlen, da ähm, lernt man genau das über Bill Gates, was, was der alles versucht, Gutes zu tun. Michi, andere Frage. Ähm, neben der Berühmtheit Persönlichkeit kann man sich auch die Frage stellen, gerade bei uns in der Digitalbranche, welches Unternehmen man eigentlich selber gerne mal gegründet hätte, wenn es eine Zeitmaschine gäbe und du 20 Jahre zurückreisen könntest, welches wäre das gewesen?
1: Ich hatte auch überlegt, also im Endeffekt, ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie so auf Marken total fixiert ist und Digitalbranche klar kann man sagen Google dann wäre ich jetzt reich aber insgesamt finde ich glaube ich als Unternehmen eigentlich Nintendo ganz cool weil irgendwie ich habe so überlegt irgendwie das damit verbindet irgendwie jeder was Positives die haben coole Ideen jedem macht Spaß ist für jung und alt und haben inzwischen eigentlich auch also so eine große Marktmacht, dass irgendwie damit allein irgendwie Mario und Zelda und Pokémon einfach also jeder kennt und irgendwie jeder jeder liebt und mit meinen Kindern geht es auch schon langsam los mit Mario Kart. Also
2: macht schon Spaß. Ja, ist der Controller schon kaputt. <lacht>
1: nee, nee, der Fernseher, <lacht>
2: zack.
0: Vielen Dank an euch beide. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, wie immer, ähm, auch im Arbeitsalltag mit euch beiden zu diskutieren, über die Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten bei Google zu sprechen. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir nochmal eine, eine zweite Folge hinbekommen, dann über äh, die anderen Themen, zum Beispiel... Telesales-Tracking oder äh, warum Value-Bidding auch wichtig ist, auch wenn wir da gerade eine andere Zielstellung haben. Ich bedanke mich bei heute bei euch beiden fürs Kommen heute in die Folge und jetzt sind wir raus.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Daniel. Also zuerst dachte ich mir, ich bin mal sehr gespannt, wie das so ist. Ich bin noch nicht so der Typ, der irgendwie so total gerne in der Öffentlichkeit steht, aber an und für sich dachte ich mir, mit euch darüber diskutieren, wie wir es eh jeden Tag machen. Das können wir auch gerne mal mit anderen teilen. Und ich hoffe, dass es auch verschiedenen Leuten ein bisschen was gebracht hat, eben unsere Einsichten. Und genau, ich weiß nicht, ob man irgendwie Rückfragen stellen kann an dich. Können wir auch gerne beantworten.
0: Sehr gerne auch per LinkedIn. Wir werden auch die in der Folge die drei LinkedIn-Profile verlinken. Und wenn euch die Folge gefallen hat, auch gerne abonnieren und bewerten.
2: Ganz wichtig. Oskar. Genau, ich sage natürlich auch nochmal, ganz vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Daniel hat mir wirklich sehr Spaß gemacht, war ehrlich gesagt am Anfang auch ein bisschen aufgeregt, aber im Endeffekt war es ja dann doch so, wie wenn wir im Büro mehr oder weniger uns unterhalten und äh, ja, ich hoffe, dass es einigermaßen verständlich ist und dass die, ja, die Hörer es auch gut fanden, interessant fanden, vielleicht ein paar Sachen mitnehmen und ja, falls es Fragen gibt, wie Michi schon gesagt hat, beantworten wir die im Nachgang natürlich auch gerne. Danke euch beiden.